0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live, da nossa transmissão pelas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom, hoje vamos falar muito de Copa do Brasil, né? Já temos dois times nas quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Fluminense, né? E hoje vamos conhecer outras equipes. Claro, vamos dar destaque aí a dois jogos em especial, né? O jogo em que o Santos tenta fazer o impossível... Né, contra o Corinthians, já que perdeu a primeira partida por 4 a 0. E vamos destacar também o jogo, o clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro, também jogo importantíssimo aí. Claro, temos o confronto cearense entre Fortaleza e Ceará, enfim, é, o, o clássico goiano também, Goiás e Atlético Goianiense. A gente vai tratar aí de todas essas partidas. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês de novo. E a gente aqui, né, Grisa? Lado a lado, no mesmo cenário, no, na nossa aqui Arena Estadão, como disse ontem. Acho que foi o, o Adi Armando, não foi. lembro mais. É, olha só, é, é quarta-feira decisiva. Os dois times da Série B, que estavam na Copa do Brasil, ficaram pelo caminho, Bahia e Cruzeiro, é, vamos falar muito disso, mas hoje o Santos realmente precisa de um milagre, o um milagre da vila. No futebol essas coisas acontecem, mas hoje, lendo o cenário, vendo o Santos, uhum. vendo o time do Santos... É muito difícil para o Peixão conseguir essa classificação. E talvez isso, Grisa, uma eliminação na Copa do Brasil, seja até benéfica, como você gosta de, de, de dizer, né, para outras competições. Com talvez ele fique mais forte no Campeonato Brasileiro, tendo a Copa do Brasil sem mais preocupação. Não gosto disso, acho que o Santos tem tamanho e história para disputar bem todas as competições, mas, no momento, é um
0: clube fragilizado. Exatamente. A questão é que não tem time, né? A gente já vai falar sobre nem técnico, isso, né? E nem técnico. Nem comissão técnica. Exatamente, né? E essa é a questão. Se fosse em outros tempos, a gente poderia até dizer, ó, oh, não, não tá fechado, não sei, mas o jogo de hoje é muito complicado, né? O Santos já sofreu para fazer 1 a 0 no Atlético Goianiense no fim de semana, em casa, né? Atlético Goianiense, a equipe que está lá na zona do rebaixamento, né? É, então, isso, todos esses indícios dão conta aí de que o Santos não, não tem lá grandes capacidades para conseguir esse resultado. Mas a gente já vai falar sobre esse jogo. Eu queria começar falando dos jogos de ontem né? da Copa do Brasil. Nós tivemos dois jogos que abriram aí essa fase de volta das oitavas de final da Copa é, do Brasil como a gente disse ontem confronto entre times da série A contra times da série B e os times da série A como disse o Morelli se deram bem é, ontem o Atlético Paranaense até tomou um susto do Bahia né o Bahia saiu vencendo 1 a 0 esse resultado levaria a partida para os pênaltis mas aí é, da metade do segundo tempo para frente o Atlético Paranaense conseguiu marcar dois gols né no sufoco ali mas conseguiu e com a vitória, mais uma vitória nesse confronto, o Atlético Paranaense se classificou. E temos o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, né? O Fluminense já tinha vencido a primeira partida no Maracanã, e ontem passou o trator em cima do Cruzeiro 3 a 0 E o que me chamou a atenção, Morelli, no, no jogo, né? Como se desenrolou essa partida, é o seguinte, né? Ah, o Cruzeiro é o líder da Série B, ok. Ok mas já mostra que não tem time para bater de frente na Série A. Né? O Fluminense é o quinto colocado da Série A do Campeonato Brasileiro e passou com facilidade pelo Cruzeiro. Ou seja, essas equipes precisam ficar espertas, precisam se reforçar, senão vão ficar aí pelo caminho, Morelli. É uma leitura que se faz, mas é uma
1: leitura que, confesso que nesse momento, não preocupa a mim talvez a, o, não preocupa também o torcedor do Cruzeiro. Primeiro, o Cruzeiro tem que se garantir entre os quatro primeiros da Série B, ponto. Não precisa nem ganhar a competição, mas tem que subir. Sim. É, é questão de vida ou morte para esse Cruzeiro que já está três temporadas na Série B. É, três temporadas na Série B... Pode é, formatar um elenco, pode formatar um time, for, pode formatar um jeito Perfeito. de jogar. Então, para mim, o Cruzeiro está muito associado a tudo o que acontece na série B nas três últimas temporadas. Uhum. Então ele vai ter que pedir, vai ter que, que, que ter um, um banho de série A, vamos dizer assim, um banho de série A. Até onde eu sei, o Ronaldo já trabalha nesse sentido de tentar seduzir jogadores para a temporada do ano que vem. Tem gente do Flamengo que pode parar no Cruzeiro. O próprio Ricardo Goulart Isso. é um cara especulado para defender o Cruzeiro. É, então aí você já pensa um pouco num time diferente, mais técnico para a próxima temporada, confirmando a sua volta para a primeira divisão. Então isso não me preocupa agora, ainda é cedo é, e o Cruzeiro tem que confirmar primeiro a sua, a sua classificação. É, o jogo de ontem foi legal para o Cruzeiro, até ali 20 do segundo tempo, estava 0 a 0 e havia no ar a esperança de o Cruzeiro fazer um gol e levar a decisão para os pênaltis. Recorde de público no Mineirão, 60 mil pessoas, né? Isso. Bacana isso. O time abraçou mesmo. A torcida abraçou o time. Agora, Grisa, faltou. Sabe o que faltou ao Cruzeiro? Eu falei isso na Rádio Dourado hoje de manhã. O que que faltou? Faltou um jogador. Faltou gol? Magrinho, de 17 anos. Meio dentro.
0: Que agora. jogava
1: com a camisa 9. Que, que, tá hoje, que hoje é presidente do Cruzeiro. É, faltou um atacante ali para colocar a bola para dentro. Né? Se tivesse o Ronaldo... Começando a carreira no Cruzeiro, é, talvez o Cruzeiro tivesse tido melhor sorte. E ali, nos 10, 15 minutos, o Fluminense fez o que esperava dele. Gols inteligentes, acelerou um pouquinho, percebeu que o Cruzeiro estava meio cansadão e foi fazendo um gol atrás do outro. Então, quem viu o jogo, ah, 3 a 0 o Fluminense deitou e rolou. Não, deitou e rolou na metade do segundo tempo, quando conseguiu fazer todos os seus gols. E ali não dava mais para fazer. Então ganhou as duas partidas e consegue a sua classificação. Hoje o Neymar, lá da França, escreveu que gosta do estilo Diniz, nice, né? como nice. treinador. Eu ainda prefiro esperar um pouquinho Eu mais, também. porque o Diniz começa muito bem nos times e depois dá um. se perde. Isso. Ele falou que mudou, o time está jogando bem com ele e o time está ali na quinta posição do Campeonato Brasileiro e também agora quarto. É, quarto, né, nas quartas de final
0: Isso, da, da, Copa do da Copa
1: do Brasil. Então tá bem,
0: tá bem o flusão, tá bem o É, O time deu uma mudada mesmo com o, o Fernando Diniz, né? Tem, tem também aí, tá se valendo do, da boa fase do Ganso também, né? Que tá jogando Sim. bem também, né? O Ganso depois, sei lá, de. Sete, oito anos, o Ganso voltou a jogar bola, né, Morelli?
1: Que é um trabalho do treinador recuperar jogador. Nenhum no Corinthians conseguiu recuperar o Luan, e a gente vai dar o exemplo do Luan a de eterno, né? Mas o, Vin o Diniz consegue, o Fernando Diniz consegue recuperar o Ganso, isso é muito bom. E o Filipão consegue levar esse Atlético Paranaense do seu jeito, é. né? Com sustos, com sobressaltos, é, é, a fase de quartas de final da, da Copa do Brasil a premiação de quase 4 milhões de reais também pesa para esses clubes, né? Tanto para o Atlético Paranaense, pesaria para o Bahia, pesaria para
0: o Cruzeiro e pesa também ajuda muito para o Fluminense. Perfeito. Oh, o pessoal já está aqui já com a gente na nossa live, né? O Adi Armando falando que é Estadão Arena em English. Em English. É, rapaz, somos chique. Uh, o Ivan Jorge Curi aqui com a gente, seu Hélio confiando em mais uma vitória do Corinthians sobre o Santos, ele acha que o Corinthians vai vencer o Peixe na Vila Belmiro por 2 a 0. Ô Grisa, Oi.
1: se der W.O., o resultado oficial do W.O. é 3 a 0. 3 a 0.
0: O Você... Corinthians se classifica. É verdade. É verdade, se o Corinthians quisesse, não precisava nem ir jogar. <risos> não, nem apareceria não na apareceria, vila. É, W.O.
1: É 3x0, 4x0, 3x0, era, da uma Corinthians. Ideia, uma
0: ideia aí pro, pro Vitor Pereira aí, Vitor. Não precisa nem desgastar jogar. <risos> Você vê como
1: a, a, a vitória construída no, no, no primeiro jogo foi, foi gigantesca, né?
0: É verdade. Bom, então vamos falar dessa partida, né? Os jogos de hoje, né? Então... Só lembrando, Atlético Paranaense e Fluminense já classificados para as quartas de final, ficam lá no pote. No pote. Isso, aguardando as outras equipes para o sorteio aí das quartas de final da Copa do Brasil. Então, jogo hoje, nove e meia da noite, estádio da Vila Belmiro recebe Santos e Corinthians. É, e vai tentar aí os Santistas que estiverem na Vila Belmiro, vão tentar ver um milagre. Por parte da equipe do Santos, né? O Santos precisa reverter um resultado aí de 4 a 0 do primeiro jogo contra o Corinthians. Lembrando, quatro gols de diferença para levar para os pênaltis, cinco para classificar é, no tempo normal. Eu tô rindo, gente, porque não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Eu, eu apresento problema pelado se isso acontecer. Ô, louco, meu! É, não, não. <risos> É, porque não vai, né, gente? Não dá. Não, pelado não, né? Pelo amor de Deus, que ninguém merece ter esse tipo de versão. Olha só, os... Mas, os... É, enfim, né? Eu, eu não venho apresentar amanhã. Não, bem sim.
1: O, o Santos <risos> precisa fazer quatro gols e mais cinco nos pênaltis. É, fazer nove, nove gols. gols. É complicado, é complicado né? hein? É complicado.
0: Grisa, você tem a escalação desses é, times? Então, vamos ver quais são. O
1: que, que os professores você estão armando por
0: quem? Pelo dono da casa. Pelo dono da casa, pelo Santos. Então vamos lá, então. O Santos, que deve ir a campo com João Paulo no gol. Eduardo Bauerman e Maicon na zaga. Felipe Jonathan e Madison nas laterais. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Camacho e Léo Batistão. E na frente. O trio é, de jovens do de Santos, ouros, trio de, de ouros. São meninos da vila aí, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. Esses três que têm a missão impossível de fazer os gols que o Santos necessita aí para conseguir a sua classificação na Copa do Brasil. Para parar esse trio, o técnico Vitor Pereira escala o Corinthians dessa forma: caça no gol. Na zaga, Robert Renan e Robson Bambu, hum. tá? aí uma zaga reserva. Nas laterais, Bruno Melo e Rafael Ramos, também jogadores é, que não são titulares. Ah, um meio de campo formado aí por cinco jogadores, Cantijo, Rony, Gustavo Mosquito. É, e aí tem duas dúvidas, Giovani ou William, Adson ou Juliano. Esse, essas são as dúvidas e na frente o Roger Guedes você vê obviamente que o Vitor Pereira vai poupar alguns atletas diante, claro, da grande vantagem construída no primeiro jogo, né Morelli? Vai poupar jogadores,
1: talvez o William volte no segundo tempo mais para ganhar ritmo, porque ele estava fora é, é, com o ombro machucado. É, e aí, você coloca um pouquinho na partida para ele recuperando o fôlego, o ritmo de jogo. Isso. E aí, não para essa partida, mas para as próximas do Corinthians. É uma estratégia que o Corinthians fez para enfrentar o Boca, congestionar o meio de campo e impedir os gols do adversário. Então, o Corinthians imagino que vai querer ficar com a bola mas sem preocupação em chegar ao gol adversário, o Corinthians não precisa fazer gols, já construiu a sua, a sua vitória no, na, na primeira parte 4x0, não precisa, não precisa. Então imagino que ele vai ficar com a bola, rodando a bola, deixando o tempo passar, é, é, e por isso que esse meio de campo é, 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 tem bastante gente, bastante gente ali que faz uma fumaça, que segura a bola, Sim. que não deixa o Santos jogar também. É, precisa, nesse Santos, é, de um cara para meter a bola para esses garotos. Né? Se cada um fizesse um gol, e eles têm condições para isso, e é, incendiar a Vila Belmiro. Ah, agora você
0: pega o meio de campo do Santos. É o Batistão que vai fazer isso? Não, Léo Batistão, Camacho e Rodrigo Fernandes. Nenhum dos três tem essa característica. Nenhum
1: dos três né? tem essa característica. né Nenhum dos três. Dois defensivos e um centroavante que está recuado. Isso. Né? Um, cara, um atacante que está recuado. Exato. É... É o que eu falo aqui já faz tempo, né? o Santos precisava de um meia, a gente achou que esse meia pudesse ser o Ricardo Goulart, não foi, não é, não vai ser, então o Santos precisa agir nesse sentido. É, e esses jogadores, se eles não combinarem os da frente, esses moleques, se eles não combinarem entre eles, eles até fazem tabela, mas... É, a bola não vai chegar. Né? A bola, ou vai chegar mais quadrada. Isso. Né? Ou vai chegar mais quadrada. É difícil para o Santos. É muito difícil. Eu acho até que o Santos ganha
0: de 1x0. É, eu também. Eu acho que pelo time que o Corinthians vai botar em campo, tá? Eu acho que por, por causa dessas, desses jogadores poupados, o, o Santos talvez consiga se impor mais né, no jogo. Mas acho que vai ser uma vitória aí, no máximo, no máximo, por uns dois gols de diferença. Né? Não vejo o Santos. É, tendo força para fazer o, o, o resultado que precisa ali é, contra o Corinthians. Eu até citei o, o exemplo do último jogo que o Santos fez pelo Campeonato Brasileiro em casa contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe mais fraca do que o Corinthians, e o Santos teve grandes dificuldades de, de, de fazer gols. Né? O Santos, tanto que fez um, né? venceu por 1 a 0. O Atlético Goianiense, por esses motivos eu também não acredito, Morelli.
1: E o Santos, Grisa, está esfacelado do campo para fora, né? Não tem comissão técnica, Bussos foi mandado embora, Marcelo Fernandes é o interino, mas é o interino, é, não, tem, não tem treinador... É, o problema do Ricardo Goulart ainda é, é, pode respingar no vestiário, uhum. né? Pediu a rescisão do seu contrato. É, então é muito difícil para o Santos conseguir qualquer coisa nesse sentido, né? Com esse cenário. E também não merece, né? Não. Não merece. A gente que defende boa gestão, time organizado, é, a gente tem que é, reconhecer que o Corinthians dentro de campo hoje está muito mais organizado Sim. do que o Santos, muito mais organizado do que o Santos. Então para eu acho, que, eu acho que influencia, eu acho que dá confiança, eu acho que um time organizado passa tranquilidade para os jogadores e para a comissão técnica fazendo seu trabalho de modo competente e eficiente. O Santos não tem nada disso nesse momento, não tem, não tem. Então vai ter que pagar e talvez pague caro com a eliminação na Copa do Brasil e um dinheirinho que poderia entrar, né? 4 claro. milhões 3,9 milhões de reais lembrando que o Santos vendeu para o Flamengo seu melhor jogador dos últimos tempos é, da a última temporada penúltima que é o Marinho por 7 milhões de reais então você vê que a, a diferença do dinheiro olha é que não ó, joga no Flamengo que não joga no Flamengo então uma partida uma classificação poderia dar quase é. o valor do Marinho para o
0: Santos é isso aí o Adi Armando acha que dá empate hoje um a um Santos e Corinthians Uh, o Ivan Jorge Cury acha que o jogo já é do Corinthians, ele falou assiste Corinthians contra o Boca e o Corinthians contra o Flamengo, os caras respiram no pescoço do adversário minha opinião, se o Corinthians chegar à final não será novidade né? a gente até falou sobre isso né? que o Corinthians, ele tem nos últimos jogos, Morelli é... deixado né? é... É compensado a... a deficiência técnica do time é, por com raça, com é, transpiração, com vontade, com aplicação tática, né? Que é, porque de fato Corinthians tecnicamente, se a gente for comparar com outras equipes do campeonato, está um degrau abaixo, né? Mas tem compensado isso com essas outras qualidades que eu disse, né?
1: e é, eu só não sei se a gente deve manter esse discurso a partir de agora, porque já estamos na metade do Campeonato Brasileiro, já estamos nas quartas de final de uma Copa do Brasil, com o Corinthians ganhando de 4 a 0. Vai para uma, uma, uma eliminatória hoje, é, da, da, vai para uma eliminatória de Libertadores, né? Vai o, como não, é que o é? Corinthians está na Libertadores? Agora... Não, 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 o Corinthians está não, não, tá na, tá
0: na Libertadores. Passou, passou pelo Boca.
1: Passou pelo Boca, é verdade. Passou pelo Boca. Então, assim, a gente não pode mais falar que o Corinthians eu acho que está abaixo dos outros. O elenco é mais fraco? É mais fraco se você não contar com todos esses jogadores mais veteranos, porque o joga... os jogadores veteranos do Corinthians são bons. Renato Augusto é bom, o Willian é bom. Né? O... o, o, o... Quem mais tem aí? O Giovani? Não, o Giovanni não. O Juliano é bom. Juliano. É, eu gosto pelo menos. O Gil é bom. O Cássio é bom. É. O Fábio Santos é bom. O Fagner é bom. Não é um time ruim. O problema é, é que juntando o duro, tudo. O duro é juntar todo mundo. Eles né? estão todos machucados. Eles é. precisam de tempo. Aquela coisa toda que a gente vem falando há muito tempo aqui. Não é um time ruim. E o Vitor Pereira, para mim, é o melhor treinador para esse time. Uhum. Né? Pra mim, aí, tirando talvez o, o Abel no, no Palmeiras Talvez o Vitor Pereira Seja o melhor treinador Do campeonato brasileiro Sim. Bom, tem lá o Voivoda Que é bom, é bom também né? é, Tô fazendo uma leitura assim, muito rápida Mas o Vitor Pereira tem encontrado O jeito de fazer esse Corinthians jogar Com os ovos que tem
0: não, você, e você falou do, dos desfalques do Corinthians, eu fui pegar aqui os caras que estão fora, porque, assim, o Vitor Pedro Paulinho! Pode, não pode contar com eles nem no banco, né? É, tem o Bruno Mendes, que está fora, mas não é por uma questão física, é porque ele já atuou pelo Inter na Copa do Brasil, então ele não pode atuar por outro clube na mesma competição. Mas olha só os caras que estão fora aí por problemas é, físicos. Fagner Maicon, Renato Augusto, Gustavo Mantuan, Júnior Moraes e o Luan. Tudo bem que o Luan, mesmo se tivesse bem, não estaria é, é. disponível porque é uma opção, enfim, é, do técnico. Mas olha só quantos caras estão fora do Corinthians por questões físicas. né? E tudo isso, todos esses obstáculos, o Vitor Pereira precisa driblar rodada após rodada para colocar o melhor Corinthians é, em campo. Outro dado que eu fui pegar, olha só que interessante, dos últimos cinco jogos, o Corinthians não tomou gol em quatro. Então, olha só como é, 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 a gente está brincando aqui, mas é uma, uma tarefa hoje impossível para o Santos conseguir o resultado que precisa contra o Corinthians, por tudo isso que a gente tem falado.
1: E por isso a gente não pode, a gente tem que mudar talvez o discurso de falar que o Corinthians não é esse time que mereça estar nessas posições. É, tem a ver com a fragilidade dos rivais, uhum. mas tem a ver também com um pouco de organização que o Vitor Pereira conseguiu fazer né, com esse elenco. Sim. Então, ele forma times competitivos. Exato. Ele forma times que, que, que eliminam, por exemplo, o Boca Júnior dentro da La Bombonera. Você tem que tirar o um chapéu para um time desse. Ganha do Flamengo, né? No que ganha brasileiro. do Flamengo. Ah, mas foi com dois chutes do Benedetto é, de pênalti e um gol contra do Rodinei. É verdade, é verdade. Ídolos, ídolos. Ídolos do Corinthians. Mas não tomou gol, como você falou. É, e tentou ser competitivo, né? E contou com a sorte, o time também conta com a sorte. É lógico, né? claro. E, e com a incompetência dos outros. Para mim, incompetentes, e incompetente, Rodinei. Exato. Mas, é, é, mas vale. Não tem nada a ver com isso. Mas vale, é, né? mas vale. Então eu acho que tem mérito sim nesse Corinthians e a gente tem que olhar com um pouco mais de complacência para onde pode chegar esse Corinthians. Perfeito. Cara. Muito
0: bem. Bom, temos um outro jogaço hoje, também às nove e meia da noite, pela Copa do Brasil, é, no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que Atlético Mineiro venceu a primeira partida no Mineirão por 2x1. Esse é um jogo que está em aberto, né, Morelli? Não dá para a gente falar aqui, ah não, o Atlético é favorito, o Flamengo é favorito, porque 2x1 no primeiro jogo. O Flamengo precisa de um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. E joga na sua casa. É. O Atlético tem a vantagem do empate, né? É, que é uma boa vantagem, principalmente num jogo grande, né? O empate é um resultado até comum, né? É, mas vai ser um, mas é um jogo que está completamente em aberto, né?
1: Sim como estavam também, para mim, os jogos de ontem, de Fluminense e Cruzeiro, Atlético Paranaense, um pouquinho menos contra o Bahia, mas assim, é a mesma situação do Fluminense né? é, é, e Cruzeiro, com uma diferença, é o Flamengo, não é o Cruzeiro. É, então, fazer um gol no Atlético Mineiro, no mínimo, e levar a decisão para os pênaltis, não me parece uma, uma tarefa tão difícil pra, para o Flamengo. É claro que a vantagem do Atlético ela ah. tem que ser usada. É claro que o Atlético tem que pensar que ele não precisa fazer gols. Ele precisa é, é, se defender e deixar o tempo passar. Uhum. É, e talvez ele consiga se valer disso como conseguiu o Fluminense. O Fluminense foi cozinhando o Cruzeiro até quando entendeu que o time estava cansado e que ele podia partir para cima. Isso. Fez três gols nessa situação. O Atlético tem condições de ir para o Maracanã e ganhar também. Mas eu imagino que ele vai ser um pouco mais cauteloso, vai esperar pelo desgaste do Flamengo, que imagino que vai ser um time é, 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 avassalador, um time rápido, um time de marcação alta, um time que vai pressionar é, o tempo todo e vai, claro, sentir alguma coisa, sentir talvez um cansaço no final do jogo. Para mim, o retrato dessa partida vai ser esse. E aí, quando o Atlético perceber isso, ele vai usar toda a sua qualidade. Não é, é assim, talvez a qualidade do Atlético seja até maior do que a do Flamengo, é, mas o cenário, para mim, é do Flamengo.
0: O, o Ivan Jorge está até falando aqui, Flamengo e Atlético, para mim, vai para os pênaltis. Né? Uh, tem um detalhe interessante, que neste momento nem Atlético e nem Flamengo têm jogado o futebol que se espera deles. Né? O Flamengo perdeu para o Corinthians, a gente estava lembrando aqui na última rodada né? do Campeonato Brasileiro, e o Atlético teve muitas dificuldades para se classificar na Libertadores, um jogo que para muita gente era fácil para o Atlético Mineiro, Uh, mas o Atlético só conseguiu a classificação um pênalti do Hulk contra o Emelec, que é infinitamente mais fraco do que o Atlético Mineiro, já no final da partida, né, a partida tava indo os pênaltis, né, então nem Flamengo e nem Atlético nesse momento, talvez estejam mostrando o seu potencial, né, e isso na minha opinião, deixa a partida muito mais em aberto, porque tudo pode acontecer nesse jogo.
1: é. É, é, tudo pode acontecer é, eu até penso que não vai para os pênaltis e que o Flamengo consegue a classificação
0: para conseguir a classificação precisa de dois gols diferentes
1: dois gols de 2 a 0 por
0: exemplo é, 3x1, a gente tem 4x1, 4x1. que lembrar
1: que o Dorival Júnior ele poupou muitos jogadores na última partida pelo Campeonato Brasileiro é, foi até criticado por isso para tentar dar tudo que pode contra o Atlético no, no Maracanã no Rio então Talvez seja também uma coisa para a gente se levar em conta e, e dar um pouco mais de, 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 é, de confiança a esse Flamengo. É, é jogo jogado, né? É, é jogo jogado. Vai ter jeito. que esperar. É como, é como amanhã a gente vai ver Palmeiras e São Paulo.
0: Isso.
1: E se não fosse a diferença tão larga do, do, do Corinthians, como a gente poderia ver o Corinthians e Santos. Isso. Embora o Santos seja mais fraco no meu modo de ver. É, é um, é, para mim é o melhor jogo... De hoje. De é. hoje e talvez dessa fase. É. Eu, não, eu não colocaria nem o São
0: Paulo e o Palmeiras
1: nesse, nesse é, patamar. Para mim esse
0: jogo é bom também, Palmeiras e mim Paulo. talvez
1: seja... Uma... É bom, é ótimo, mas eu acho que o, o Flamengo e o Atlético é um jogo mais
0: é, de forças iguais, sabe? Entendi, entendi. No nível mais acima, né? Isso. <risos> é, bom, então pro Morelli, hoje classificam Corinthians e Flamengo, né? mas quero também a opinião do Morelli em duas outras partidas que vão acontecer hoje aqui uh, pela, pela fase de volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Às sete da noite, Morelli, temos o clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense. Né? Vai acontecer lá no estádio da Serrinha, o primeiro jogo foi 0x0, ou seja, a partida já começa indo para os pênaltis. Né? Serrinha é o campo do Goiás né? Exatamente, e vitória Simples, né? para qualquer um dos lados O time que vencer classifica Nesse momento para você Quem tem mais força, Goiás? Ou Eu o gosto Brasil, mais né? do
1: Atlético é. Eu acho que tem mais futebol, mais gente no ataque Interessante e para mim ganha É um estádio pequeno, acanhado é, A seleção já até treinou Naquele estádio é, é bem bonitinho, mas assim, a torcida faz uma pressão, uma Sim. diferença danada, dá danada. Dá então o Atlético vai ter que suportar isso para tentar vencer. 0 é, a zero, né, Gris? Os dois vão ter que buscar o gol. Ninguém acha que vai querer ir pro pênalti nessa. É, e aí vai ter, talvez seja um jogo mais
0: franco. Tá.
1: Mas eu fico com o Atlético de Goiás... É
0: goianiense 1 um a 0. É, eu acho que o Atlético Goianiense nesse momento tá jogando melhor, mesmo estando na, é, na, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas pelo que apresentou, pelo menos contra o Santos na Vila Belmiro, é, um jogou até bem o time do Atlético Goianiense. Também tô com, com o Morelli nessa e tem uma partida muito legal, né? Que mexe muito com o estado do Ceará, né? Hoje às 8 da noite no Castelão. Nós temos o clássico local Ceará e Fortaleza. Mas é um clássico que tem um resultado muito difícil aí para o Ceará tentar reverter. Porque no primeiro jogo o Fortaleza é, venceu por 2 a 0. Ou seja, o Fortaleza pode perder por um gol de diferença que estará classificado. Para o Ceará, só interessa o resultado por dois gols de diferença que leva para os pênaltis ou três gols de diferença, que aí daria ao Ceará a classificação no tempo normal. Tarefa não é fácil para o time do Ceará, hein, Morelli? Não é, apesar da boa campanha que faz, né? Não é
1: dois gols, e eu acho assim, quando é um clássico regional, essa, essa boa campanha se perde, né? Assim, o clássico regional, ele equipara qualquer situação de times, é, o mais fraco pode ganhar do mais forte, é. o que está em melhor fase pode ganhar do que está em pior fase, então eu acho que isso, no clássico regional, é, se mistura e se perde nessa né, vantagem. Como o Fortaleza tem 2x0 no marcador, para mim é mais fácil falar que o Fortaleza claro. passa. Exato. Pelo que eu vi do jogo contra o Palmeiras também, o Fortaleza é um time bom, gente, a gente não sabe explicar é por quê que ele está na última colocação no Campeonato Brasileiro. E para mim ele passa, para mim ele ganha de novo é, e confirma a sua classificação. O que eu não sei se é bom para o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. É. O Campeonato Apesar Brasileiro foi rebaixa. Né,
0: da, foi eliminado da, do, da Libertadores, né? Porque eu E agora sobraram duas competições. É mais né? fácil, né? Mais fácil, é mais, mais
1: fácil que você organizar. É. Então, assim, o que, o que o torcedor do Fortaleza espera, e até a gente que acompanha o Fortaleza. É, pelo futebol que joga, é ele começar a ganhar no Campeonato Brasileiro e afast se afastar de vez da zona de rebaixamento. Mas imagino que lá dentro do clube está todo mundo preocupado com o rebaixamento. Claro. Embora ainda tenha lá 20 e poucos jogos. Né? É, mas cair, voltar, dar um passinho para trás é muito ruim, é, é muito ruim. E aí ele vai ter que pesar e fazer suas escolhas. Mas acho que passa, é, ganha um dinheirinho bom para Fortaleza também, né? 4 milhões de Copa do Brasil e, e vai esperar lá a bolinha fria bolinha quente, né? Do sorteio.
0: <risos> é, tô contigo nessa. É, só registrar aqui: o Adi Armando acha que vai para os pênaltis, Atlético e Flamengo. E aí ele acha que dá Gosta Flamengo. de emoção, hein? Gosta de emoção. É, exatamente. Ele acha que deve dar Goiás no confronto goiano e Fortaleza no confronto cearense. Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, Morelli.
1: Valeu, gente. Só queria dar uma informação de um vídeo do Gabriel Verón, né? que e... foi pego ali por torcedores e... na noite, bebendo alguma coisa que não parecia água, até pela cor. É... E aí, gente, esse é mais um caso de torcida cobrando o clube, cobrando o jogador. É, embalada né? o Palmeiras já
0: disse que vai multar o Gabriel ele está
1: afastado por um dia. corte no pé não joga desde o começo do mês tem 19 anos é, mas a torcida não entende muito o, o direito do, do jogador de participar disso quando isso não fere os seus compromissos no clube é, é, uma, é uma discussão ampla e a gente precisa tocar nela é, o Jô foi rescindido o contrato, teve o contrato rescindido, porque o Jô também não apareceu para treinar no dia seguinte. Isso. É... E o Jô era rescidente, né? E o Jô era rescindente, sumiu lá do clube isso. por uns dias. Então, assim, é preciso discutir, mas com franqueza, com clareza, entender a situação de todo mundo, saber qual foi o momento e o que isso pode repercutir na carreira dele, do Palmeiras, na instituição, enfim. Perfeito. É um problema que o Palmeiras não tinha, que caiu no colo.
0: É verdade, tem toda a razão. Bom, turma, queria agradecer a todos vocês também. Muito obrigado pela companhia de sempre. O Wilson Gabriel apareceu aqui também falando vai Corinthians! Vai Corinthians! É, Hoje não, vai. não precisa nem ir, viu? É. Se não vai, WO 3 a 0 está classificado. É, muito bem. <risos> turma, então é isso. Bom, daqui a pouco tem o nosso podcast que a gente publica e que vocês podem ouvir no Tocador de Podcasts a sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter, claro, falando muito ainda sobre Copa do Brasil. Então, gente, mais uma vez meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço!